0: Ну, как говорится, кто о чем, а я все про NXT UK. Я mm -hmm. очень сильно mm -hmm. недоволен этой конторой, потому что у них всегда в их матчах один из рестлеров получает травму. Они записывают шоу, я не знаю, раз в полтора месяца, может yeah. раз в месяц, может раз в два месяца. Мало того, что они записывают, так, я не знаю, подготовиться нельзя. Почему? Все время в матчах мы видим травму. Почему в таком случае, я не знаю, не делать этого матча, или что-то объяснить, или еще как-то? Потому что реально ведь, помнишь, Вальтер получал травму, Ифа Фавалькирия в матче прям получала травму, Рэмпэйдж Браун тоже получил травму. То есть реально во время матча люди получают, особенно в последнее время.
1: У меня есть ответ. Ну-ка давай. Буквально на днях опубликовала интервью терро-комментарий. Росинка, собственно, вот, которая сейчас перебралась в Штаты. Да. И она сказала, что когда они выступали в NXT UK, она никогда в жизни не понимала, не думала, не осознавала, что может быть такое, такая расхлябанность, такое раздолбайство, такой раздрай. Потом она говорит, я переехала на Ро, и у нас за кулисами примерно то же самое. Только другое дело, что если ну, за кулисами РО раздрай и неразбериха из серии Винс приехал, порвал <двух>, двух сценаристов и один сценарий, а в NXT UK натурально. За ними ж никто никак не следит. Это как All Elite Wrestling в плане отсутствия какого-то контроля, только еще хуже. Просто потому что натурально там никто не понимает, что и как. Мне очень в этом плане веселит из серии комментарий «Сейчас доберется Ник Хан до NXTUK, и всех поувольняет». Доберется, блин, они на контракты распродают это свое шоу. Ну, как минимум во Францию, по-моему, кто в Испанию еще продают. И даже в Британии, или в Британии нет у них телевизионного контракта, не помню. не Ведь из спортса
0: они идут по Дипис... Да, ведь из спортса вот. они идут.
1: Они вполне себе получают бабло, пусть какой-то небольшой, но на этих бездельников, которые там сидят тусуются, и нормально. И а разве насчет...
0: почти не платят, кстати? То есть там вообще это выгода есть? очень большая у них.
1: Но у них там за... зарплата,
0: там я видел, жаловались они, что у них зарплата меньше прожиточного минимума да? вот, за год, если считать и их при зарплату, этом они да.
1: бегают, они первые, каждый каждый первый прибегает на контракт сразу же по первому свистку.
0: Конечно. А где? Где работать? У них нет другой людей. работы, где? Так, мне кажется, там тоже уже больше не платят в таком случае.
1: А, кстати, я не вот знаю, есть... может, у
0: них есть какая-то нормальная работа, кроме того, чтобы рестлингом заниматься, им не мешает нормальной работы заниматься. Это, кстати, я смотрел керлинг, там на сложных щах рассказывали, кто кем работает, комментаторы. Mm -hmm.
1: Нет, это На керлинге ты не заработаешь, что люди там работают кем-то, когда это играют же известная кёрлинг, грустная керлинг. Девочка... А там... Да-да-да-да, что очень многие представители различных э, видов спорта, причем в том числе олимпийских, они не могут себе ничего никак позволить э, с точки зрения заработков. А если посравнивать, сколько выиграл условный биатлонист призовых, вот сейчас важно, без рекламных контрактов, без прочей такой ерунды, и по сравнению с каким-нибудь футболистом, ну, блин, это просто смешно, и это просто какой-то цирк. Кстати, британский э, рестлинг, британский инди, можно немножечко подтащить и прямо к теме нашей программы, да, программы. Дело в том, что сегодня Сегодняшний подкаст хочется посвятить вот очередной, не очень, может быть, такой активной, но, тем не менее, снова возвращающейся, поднимающейся теме вот этого канцелинга. Ведь именно в британском рестлинге началась вот это, как у них называлось, «Speaking Out» после чего выписали из рестлинга нескольких представителей британского рестлинга. Некоторых не выписали, выписали потом еще задним числом, но бить по заднице оно им будет еще очень долго. И тут как-то сразу прям на за, вот за несколько дней, несколько случаев, правда, в Соединенных Штатах примерно то же самое. Оказывается, человек гад, тварь, чмой и сволочь, потому что он когда-то 15 тысяч лет назад что-то такое говорил. Это нисколько не оправдывает, что они тогда говорили. Но, тем не менее, это сегодня является поводом для того, чтобы их всех как-то лупануть. Ладно, Алексей Красильников, меня зовут Лобнер Самах, Сергей Сергеев Довин также. Сергей, привет-привет. Привет. Если вспомнишь, мы, по-моему, как раз с тобой об этом говорили, что попасться на этом самом раскапывании прошлых твитов может любой. И, собственно говоря, на этой неделе грохнуло в отношении человека, который, мне казалось, был в этом, должен был бы быть в этом списке одним из последних, но Рок... Его теперь конселят прогрессивная прогрессивной общественностью. Вот. Из других людей, про кого сегодня будет прям пристальная речь, это Брайан Кенрик, который, блин, это просто феноменальный, конечно, чувак подставился, прям беда. И еще один не очень известный, но тем не менее весьма, как это сказать, неизвестный как рестлер Кевин Кондрон, он же Джентльмен Джервис. Но весьма резонансная персона в мире рестлинга, потому что именно он в мире около рестлинга. Потому что именно он основал вот этот самый Squared Circle, комьюнити на Reddit, которое стало в последнее время источником как раз всякой этой ересь. И получается, он сам и основал ту шнягу, которая его потом и выбросил. Давай, с кого начнем?
0: Ну, давай, наверное, начнем с самого начала. Мне кажется, нам надо посмотреть, что такое кэнселинг. Чем это грозит кому-нибудь. Ведь это же у нас такая штука получилась. Это совсем недавно, сколько, uh -huh. два-три года на заскову. С Эпштейна все это, наверное, началось. Да. Так или иначе.
1: Но Просто так, раскопали какой-то
0: да, раскопали какой-то инструмент воздействия на своих каких-то врагов, наверное. Я не знаю, бизнес-врагов или личных каких-то врагов. Но страдает человек в первую очередь, естественно, как эмплой, как наемный рабочий, потому что какой-то другой работодатель, он в таком случае вряд ли его возьмет на работу, потому что он опален. Именно в шоу-бизнесе это гораздо страшнее, потому что если на тебя фанаты не пойдут, Тогда, соответственно, продукт не фанатов, с твоим участием да. они покупать не, не будут сразу, и как-то будет с этого.
1: — Ни фанаты не пойдут, продюсеры тебя брать не будут, вот так, брать в свои проекты. Фанаты фанатами, продюсеры не будут. Вот у нас в, в России это было достаточно ощутимо по последним нескольким месяцам, когда несколько актеришек, актер, актерок, я не знаю, как их правильно назвать, вообще абсолютно бесполезных отметились какими-то антигосударственными призывами, комментариями, и им потом, логично, продюсеры... Задали вопрос: если вы как бы против государственных идей выступаете, это ваше право без проблем. Но сахера ли вы присасываетесь к государственным проектам тогда и немножечко попросили некоторых из них. Мне кажется, это звучит, у нас когда... вот У такой. нас, да, 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 из про это в России, да-да, про Россию говорю. Из промо-роликов уже отснятых сериалов. И фильмов, я не знаю, как это удаляли кадры с теми или иными актерами, актрисами. Это было очень примечательно. В принципе, по ним все можно заметно увидеть, кто долгое время во всяких этих снимался, в особенности в проектах «Газпром-медиа», и кто исчез прям в последние несколько месяцев. Прям фамилии, имена можете угадывать вот так вот, на ура.
0: Не, ну подожди, в таком случае же у нас не работает разве формула «черный пиар» тоже пиар, и в таком случае, если человек опален, то на него в таком случае должны идти люди и смотреть, что не смотрели, смотрите какой козел, пойдем посмотрим, фильм с ним вышел в кинотеатре, 300 рублей стоит, пошли посмотрим, а потом будем в интернете его обсирать, всяко-разно поносить, ведь мы же посмотрели этот фильм, как он отвратительно сыграл, не заплатят эти 300
1: рублей он даже в таком случае в кассу зрения, кинотеатра. Походу. Ты с фанатской точки зрения опять смотришь, здесь же вопрос в том, что продюсер даст тому или иному актеру, я не знаю, какому артисту роль или место, или букинг, или неважно что, и после этого как-то придется держать ответ перед, как бы, корпоративными обязательствами, потому что другие продюсеры, другие спонсоры, им к нему придут и скажут «чувак». Ты что сейчас сделал? Я понимаю, что это немножечко по-другому работает, просто потому что у нас в России достаточно и топовых контор, которые позволяют себе очень разные. о чем говорить, если Сбер ту или иную персону весьма противоречивую привозит на крупный форум экономический, и в качестве своего лица, и вопросы к этому остаются, и ничего, нормально, все дела. У другого какого-нибудь финансового института, скажем так, ну не в смысле образовательного учреждения, а у финансовой конторы, тоже в качестве лица работает весьма противоречивая фигура, которая вообще и Страны уехала В Штатах с этим попроще, просто потому что там вот эта повестка леволиберальная, она, конечно, ну как сказать, она более такая, более э, сцепленная, более, как это сказать, объединенная, вот так скажем. То есть там, если ты попался, то все, ты можешь прям подставить себе крест. Другое дело, что для рестлинга, как это работает, я реально, я не понимаю, как это работает в рестлинге, вообще, вообще почему это работает. Потому что, ну, ну никаких, никакой там фанатской ерунды там это не происходит. Никакие фанаты не откажутся от похода на рестлинг на своего чувачка, на свою на свой промоушен, если там вдруг внезапно что-то где-то появилось. Я вот а зачем знаю, может, я в таком случае отменять букинг?
0: Вот а Зачем? Вот Просто тремится... что они боятся.
1: Точно так т... т... же, как и помни... попасть. Помнишь, может быть, пару, ну, наверное, уже года три назад пытались под этот самый миту подвязаться некоторые российские, опять же, бизнес-конторы, бизнес-процессы, эти сотрудники, которые обвинили одного другого третьего. Ну, что в итоге? Одного какого-то менеджера несчастного уволили, другого менеджера несчастного уволили. А в целом это вот так вот вообще незаметно прошло. Для рестлинга абсолютно то же самое. Я не верю что абсолютно отказываюсь в это поверить, что на значительное число рестлинг-промоушенов будет прям отказ э, в продажах, отказ от спонсоров, если вдруг внезапно они позвали на шоу, там, я не знаю, кого, Дэвида Стара вот этого, который за Индепендент рубился, оказался, оказывается, нехорошим человеком, или кто там еще был, блин, я забыл, как британцев Марти Скёрл, Марти Скёрл, вот. Такой тоже топ. Я просто не понимаю и не верю. В особенности, если мы говорим не про топовые Индии, которые себя называют топовыми, да, а вот про какие-то такие, которые реально ориентированы на домашнего своего зрителя, аудиторию и все в целом. Поэтому это какой-то понт перед своими же чувачками я вот честно скажу, и не более того.
0: Ну, не знаю, в таком случае, что это лишняя реклама. Вот что, Мартис Керл, ну, ну, да, он, конечно, не исполнитель топ-уровня, но у него запоминаешь все образ, в конце концов, он ходил. Mm -hmm. э, в лучше ангераунд немножко засветился. В импакте засветился. То есть действительно интересно какой-то ресле. Ну вот что, действительно, из-за каких-то людей в Твиттере. Портить человек, просто не подписывать, что вот что эти люди в Твиттере в таком случае сделают. Не пойдут на шоу с ним, я не знаю, кинут в него пустые банки или еще что-то, так на этом можно играть. Я не понимаю, вот более такой философский у меня вопрос возникает, а зачем тогда люди занимаются рестлингом? Не которые рестлеры, а которые промоутеры, они хотят зарабатывать деньги? Мне кажется, нет. Мне кажется, просто это какие-то... Вот все Тони Ханы, просто у Тони Хана есть деньги, а у этих людей нет денег. Ну а что? Вот я не понимаю, вот... Опять же, черный пиар – это тоже пиар. Вы садитесь на эту волну, вы ее оседлайте, вы попробуете из этого извлечь какую-то выгоду, сделайте из этого сюжет какой-то. Если его так весь ненавидит интернет, сделайте из него хило, который будет этим кичиться. Все будут говорить, да нет, это невозможно, вы что, не путайте кейфеб или реальную жизнь. Вот из-за того, что вы, падлы, кейфеб сломали, из-за этого вы сейчас наслаждаетесь Тони Ханом этим всем.
1: Но, ты ну, знаешь, что, первое, что ты знаешь, первое, что хочу сказать, никакие, безусловно, преступные деяния, финансовый скаминг или, как это называется, или сексуальную грязь оправдывать ни в коей мере. Ну, вот в суде надо доказывать. Вот, вот ты сейчас к чему пришел. Но если мы говорим про вот абсолютно какие-то не, не, не особо вменяемые объемы, помнишь, как у Майкла Элгена висело в Твиттере прям первым твитом решение суда где была, была серьезная разбирательство, Там не из серии, что девочка решила плюнуть, махнуть рукой, а у него было все серьезно проведено, что просто был наговор. В итоге, что, Майкла Элгена уже сколько, несколько лет вообще нигде не Но Это так, это один из примеров. Почему? Я не знаю почему, честно. Я тебе честно скажу, это вот есть как бы топовый уровень, да, есть обычный низовой уровень. На низовом уровне я не особо видел, чтобы кто-то где-то как-то выпендривался. Выпендривались именно вот тем, чтобы как бы засветить Реально в Твиттерах, как то контора из Техаса, блин, я уже забыл, как она называлась, Блэксмит, что-то какой-то рестлинг, я прям помню, они выпендрились, написали, что вот мы узнали, и теперь мы этого человека из своего букинга полностью выписываем. А вот меня больше всегда, честно тебе скажу, я повторю это в 150 раз, э, во-первых, все все знали. Все прекрасно знали, что у Брайана Кендрика наркоманские взгляды, что у него были реплики про рептилоидов, про анти, ну, антисемитские взгляды, и что он вообще несет какую то околество. Это знали все. Точка. Это не обсуждается. Это не мешало звать его 10 лет назад на шоу про рестлинг-гериллы, это не мешало звать его на импакт, это не мешало звать его в WWE. Все прекрасно знали, что вот этот Джервис, который основал с рестлинговый, что у него плохая репутация, что с ним вообще невозможно общаться, что он хам, что он чмо, что он невнимательно относится к просьбам, к требованиям, к прочему. Все прекрасно знают, что гробовщик, как это, сторонник консервативных, мягко говоря, взглядов, с небольшим, так, мягко, мягко говоря, небольшим, небольшой неприязнью относится к ситуации ЛГБТ. Все прекрасно знают, что урока навалом промо, Навалом твитов, навалом интервью речей, в которых он легко проходился, очень уничижительный по женщинам, и по представителям ЛГБТ, и по всем любым меньшинствам, которые с ä, преснопамятных времен, времен и заявлений Барака Обамы теперь в Соединенных Штатах э, защищают в качестве своего приоритетной задачи. Это знали все. Это знают все, но на кого-то сейчас предпочитают не обращать внимания, а кто-то вот периодически выстреливает. И второе, что я здесь хотел сказать, это то, что в прошлом у любого человека, подчеркну, любого, можно найти вот такой повод, за который зацепиться на работе, в свободное время обвинение в соцсетях, что-нибудь абсолютно реально серьезное. Это может найти у любого человека. Поэтому, если мы с тобой начали изначально, что это за канцелинг, это какая-то абсолютно выборочная система, которая затрагивает отдельных людей и абсолютно в отдельные случаи. Все рестлеры... Абсолютно все. От самой большой топовой звезды и любимой звезды, которая, наверное, сейчас является рок, до самого ноунеймового инди-рестлинга, инди-рестлера. Ну да, если W касаться, Жасмин, как ее зовут? Алия. Абсолютно какая-то. Одна из низших уровневых рестлеров, но уже в основе. У нее тоже это есть. Зацепиться можно за каждого. Заканцелить можно каждого. Почему это стреляет там или иначе? Я не понимаю, почему, честно. Кому помешал Брайан Кендрик? Почему вот этот абсолютно невменяемый Дэвид Биксенспан решил в... напомнить о этом его интервью, я не понимаю. Просто чтобы засветить за эти... Он, он, про... он У него уже очень негативная репутация в мире этих журналистов и инсайдеров. Это вот в районе дна уже. Почему он зацепился за Кендрика? Я не понимаю, что плохого, но нет, с Кендриком, наверное, есть исключение, просто потому что вот примерно в те же дни грохнула ситуация с Вупи Голбер, которая высказалась про евреев, а антисемитизм, ну, блин, это штука такая, что продюсеры могут прям реально зацепиться. Я не понимаю, с остальными, ну, ну блин, серьезно.
0: Вот у, у меня не еще такой вопрос давай, в голове давай. возникает. Смотри, если, допустим, провести параллели, вот в игровой аудитории, например, была ситуация с Activision Blizzard, где домогательства на работе какие-то, какое-то отношение mm. непонятное на работе, вот это еще можно как-то понять, потому что ты ходишь на работу к этим людям, ты каждый день с 9 до 5, 6 дней в неделю, американцы работают, ходят и видят этого человека. Рестлинг, например, взять какой-нибудь ТРО, например, да, у них нет домашних шоу. Они вместе не ездят. Они вместе друг с другом, ровно. Ну, ладно, 3 часа шоу уйдет, 4-5 часов в неделю. Плюс. Ну, стадион большой, если тебе человек, тебя долагается или еще что-то, ну, уйди ты в другое место. Если он тебе как-то мешает работать в таком случае, ты можешь просто с ним не работать. Ну, пожалуйста, начальству или еще что-то объяснить, что, -то. Да, Объясни, что с этим сразу, человеком да. ты не можешь. Ты не можешь с этим человеком работать, и в рестлинге вас разведут вот так. Это не значит, что ты, например, какой-нибудь там дизайнер, у тебя есть руководитель, который тебя домогается, например, да, и вы просто физически, тебе надо работу менять, я потому с тобой что здесь у тебя есть руководитель, и с этим не сделать. Очень а в рестлинге-то можешь с другим человеком как-то делать. Не
1: получится. Очень часто как раз и в рестлинге в том обвиняли или, или как бы промоутеров самих, или приближенных к промоутеру. Ну, просто потому... Я не знаю, как вот реально попадались топовые инди-рестлеры, но тот же условный Джой Райан, он же во в большом авторитете был. Тот же Дэвид Стар был в большом авторитете. И, собственно говоря, понятное дело, что если кто-то на А кому ты будешь на них жаловаться? Промоутеру, с которым Джо и Райан дружен. Не будут, конечно, на него жаловаться, все реально предпочтут это замять, замолчать. И в рестлинге то же самое, когда были жалобы на тренеров, на неадекватное поведение, это тоже на, на Буша, блин, с его товарищами. Ну а кому ты пожалуешься? Нет, вменяемый человек, естественно, на это обратит внимание, я, кстати, абсолютно уверен, что Квакин-Буш на это внимание обращал, просто, видимо, там такая волна пошла, что проще было закрыться вообще похрену, да и ему самому же на рестлинг стало не особо интересно обращать внимание. А в большинстве случаев оно так и есть. Ну, блин, ну что значит разведут? Нахрена вообще звать какого? Вот, я не знаю, ну no тем более, если мы говорим про женский рестлинг, вообще как расходный материал девушки-рестлеры считались очень долгое время, да и сейчас тоже считаются. Еще разводить его, ну что, да ну ладно, блин. Ну просто ты матч ставишь с другим рестлером в таком случае. Зачем? Почему нет? А, нет, зачем, зачем ставить? Пришла, пожаловалась. Вообще не ставит, карты, Конечно, нахрен, и все, и ничего еще никто при этом не заплатит. Более того, потом еще другим промоутерам расскажет, что с этим человеком плохо работает. Ты же понимаешь, репутационный момент работает намного более важно. С ним сложно работать. Ты понимаешь, Шейн Макмен приехал на Ройл Рамбл и его испортил.
0: Не, ну просто в таком случае у нас, получается, рестлерам нужны промоутеры, а не промоутерам рестлеры.
1: Это как раз та самая штука, против которой такие ситуации бунтуют, это якобы бунт против корпоративного вот этого э, засиль засилья, ну не корпоративного, корпоратив. Тип того. Ну коммунисты... я, так... СССР
0: сломали, а теперь в Америке коммунисты победили. Ну ладно, да. не коммунисты, Очень там, много леваки где. какие. Леваки.
1: Такая, да. Я вот в этом смысле все три случая, которые у нас сегодня так иначе обсуждаются, вообще готов разводить по разным абсолютно как это уголочкам просто потому что они везде разные. Но вот те, вот из серии победили коммунисты в штатах. Это вот прям реально ситуация с сквертсёрклом, с редитом, потому что это эта комьюнити создавалась как бунт против как раз таки засилье инди, инди, инди. Потому что изначально на рестлинговом реддите был вот этот абсолютно ударенный модератор и основатель, который считал, что нужно везде рассказывать про Инди, про Японию, а вы вот лезете тут со своим WWE, вы не правы, поэтому идите, вот далеко идите, тут будет про Инди и про Бернинг Хаммеры пацаны просто заговорились и перешли все. Почему вот когда после того промо Панка Почему? Ну, потому что про дабл было веселее, интереснее и движушнее. В итоге его собственное детище его сожрало. Это, блин, мне очень напомнило ситуацию с командой NFL Вашингтон которая теперь называется Commanders. Кстати, там сейчас тоже будет небольшой вот этот спин, такой, знаешь, сюжетный твист, который долгое время назывался Washington Redskins, и которая отказалась от названия. Два года играла под названием Washington Football Team и эти... футбольная команда. И эти придурочные журналисты не могли смирить, ну как перейти на то, чтобы называть команду просто Вашингтон, они реально все назвали ее футбол-тим. Почему? Ну потому что вот там Иглс, там Каубойс, там Джайнс, а эти футбол-тим. А просто называть команду по городу Вашингтон, как в половине европейских клубов, они не догадаются. А ФК Тюмень? ФК Тюмень. Ну я, я хотел привести в пример Барселона, Милан, но ФК Тюмень не, тоже. это
0: слабая команда.
1: Это все равно, слабая что команда. вот называть команду ФК Тюмень ФК ФК атакует. ФК приняли неправильно. Не ну, вот, вот я к тому, что. Соответственно, и что дальше? Они своего основателя убрали из всех вообще мест, потому что он там позволял себе какие-то российские штуки. Соответственно, вы понимаете, в какие годы 80, там, 90, 70 лет назад, я честно не скажу, в какие именно. Отовсюду выписали, опомнились. Более того, нынешний их руководитель Дэн Снайдер долгое время вообще отказывался он говорит: нет! Мы это Redskins, это наша история, это наши традиции, мы ничего этого делать не будем. Потом, когда уже к НФЛ обратились, мол, чуваки, ну блин, постыдитесь, он согласился и убрал. Более того, они назвали сейчас в Вашингтон Commanders. Первые четыре буквы C-O-M-M. Как ты думаешь, какое будет у них сокращенное название? Ну вот чтобы не Commanders, а сокращенное. Комми. Комми. А коми это кто? Это коммуняки. Это кто победил в Америке, да. Комуняки. Вашингтонские коммуняки они будут называться. Это настолько, блин, парадоксально. И вот та же самая ситуация, блин, и здесь, когда ты вроде создал, сделал хорошее дело, мало того, что его все обосрали, обслюнявили, обплевали. Ох, а Джервис, он позволил себе, ну, собственно, поводом стало, он заступился за Кендрика аккуратненько сказал, что да, никаких его взглядов я не поддерживаю, но в личном общении... Кендрик был, ну, был молодец, он, я его могу назвать хорошим человеком. Моментально набежал, ютубер набежал абсолютно. Вот я не знаю, я ненавижу этих ютуберов вот всех. Один из популярных ютуберских каналов, и у него там много просмотров, это круто. Он там даже устроил свой какой-то мудацкий инди-промоушен. Написал, мол, так и так, вот оказывается, Кендрик плохой. Блин, он такого на него, ерунду такой. Он даже его обвинил в том, что Кендрик потерял э, чемпионство э, интернета. Он сказал, что у него изма... его, машину вло... его машину взломали и украли его чемпионский пояс. Кендрик в этом виноват. А не Кендрик, вот этот самый Джервис. А еще, когда ему давали задание начать какую-нибудь промо, он всегда много добавлял от себя. Там такая дебильная поперла вообще, ну как это, накручивание. Но в конечном счете этого Джарвиса отовсюду. Почему он особо не выпендривался там. На Reddit он уже не тусовался к модераторам, не лез. Ну, его сразу обвинили, что он не умеет воспринимать критику, но, блин, там такое докапывание, я не понимаю. Блин, я не, не хочу никого здесь оправдывать, но вот те люди, которые начинают вылезать с этими с примерами из прошлого, а еще семь лет назад он мне наступил на ногу в Бургер Кинге, блин. Ну, я не понимаю,
0: вот вроде люди, которые сидят в интернете в Америке, интернет ему уже сто лет в обед. Uh -huh. Там какой-то другой интернет, не, не тот, который у нас, что там все друг друга покрывают матом, все друг к друг другу относятся э, негативно, скажем так. Нету такой фразы, что админ м -м СОС, известная вот эта фраза, в любом случае, да любой раз, админ, неважно, раз, он да. вообще то сам. Да, то есть отношение такое, по крайней мере, в российском интернете было всегда. Там что, в Америке какие-то святые люди абсолютно другие живут? Я в этом очень сильно сомневаюсь.
1: Я не знаю, как здесь Почему сказать? такое
0: <смех> негативное отношение? Вот реально, как будто первый раз в интернете. Да, Святая да, да, простота!
1: Да. Может, это какие-то новые кинейджеры пришли интернет, новые
0: в новый склад?
1: Он, конечно, очень ругать бельный, но мне кажется, он как-то более искренний, что ли. Вот я тебе честно скажу, более какой-то такой нормальный. В Штатах сплошная токсичность, вот это вот слово, которое уже пришло оттуда, оно вот превалирует. Да, в России, то в русском сегменте этого тоже достаточно, но вот тут, как это сказать, что ли, токсичность от души идет, а не, вот по, а не по заказу. Я не знаю, как это правильно сказать. Я тебе пишу гадости не потому, что я вот, я просто такой, мне, мне это, вот я тролль. Вот потому, почему? Ну вот потому что. А не потому, что я хочу этим вывести тебя на какие-то, блин, дальнейшие разборки, которые могут тебе стоить работы, карьеры и прочего. Вот мне кажется так. При этом я готов первым признать, что русскоязычный интернет от американского, англоязычного, очень сильно отстает, очень много оттуда забирает, и я не удивлюсь, если это и к нам придет. Хотя, опять же, вот эти примеры с канцелингом, которые были, попытки у нас в стране, они абсолютно проваливались, потому что ну вот оно не устраивает. Этим занимаются тех, кто, кто хочет понтануться. Вот мы хотим быть в тренде, мы хотим быть как, э, как в Америка. Я тут, блин, вчера не, не удержался, или сегодня даже на этом не удержался на эфире, говорю, блин, у нас в стране, только у нас в стране поклонение Форбсу может быть до сих пор в 2022, который в Штатах уже стал просто площадкой для блогеров, там постить можно кто угодно, что угодно. У нас, а, блин, Форбс написали, блин, публикация Форбс это повод для эфира. Для статьи для
0: публикации. Не, ну там же газета выходит. О, не газета, это а журнал, взгляд, вот все еще, по-моему, вот он, сдается. Вот он
1: уровня, уровня, Экспресс газеты уже. Ну блин, вот, Ну вот, конечно, вот это... но
0: зато он на бумаге вздается. Ты че? Ну, У нас же отношение к журналистам, и к журналистике такое, ну, не, что нет, в газете на бренд, значит, правда. Бренд,
1: вот о чем речь. Бренд, это бренд. бренд. Форбс, блин, это же Форбс. Я говорю: Ну, вот если, допустим, сейчас можно представить, что в Штатах будут говорить в русскоязычной прессе вот такое-то распространено мнение. Почему? Ну его же написали в правде. В комсомольской
0: правде. правда-то, есть, комсомолка
1: есть, московский комсомоль Это же ведущее издание 30-40-летней давности. Аргументы и факты? Аргументы, я не знаю, когда они появились, по-моему, они попозже появились. Кошки и факты 6 есть. Кошки и факты – это другое, блин, там тоже. Так в токсичности есть. Ну, в
0: Америке им плевать, что происходит, в России, мне кажется, не не я имел в
1: виду, в плане там воспринимать информацию серьезно. Вы, блин, это на правду ру написали. Вы же помните, 40 лет назад правда было передовым и так и сейчас ссылаться на Форбс. Давай, пес бы с ними, блин. Ну, они даже
0: сами на свой Форбс, кстати, тоже не ссылаются. Там такую ерундистику да. пишут про Тони Хана. Очевидно, проплаченную или, или просто какой то а сумасшедший Не Непосредственно проплачивать,
1: потому что там это площадка для блога. Вот эти контрибьютор, который форубсовский, это в любой человек. Заходи, и все. Это площадка для блога. Она там даже будет в Урле, помните, как-то содержаться, что он у тебе сдаст. А, Я это как знаю, этот? Блин. У нас же
0: есть какой-то спортивный чемпионат, что ли? Да, да, блога,
1: да, 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 сказать. На спорте, ч... на спорте, который можно зайти в блоги, и ты будешь это рассматривать как источник официальных новостей. Нет, если ты понимаешь, что это мнение, мнение блогера, возможно, авторитет, но это мнение. И это не такая прям штука, которая бац и однозначно, и все. Это
0: Яндекс.Дзен. Вот, вот это хороший Яндекс... пример. Яндекс, Яндекс Зен, Зен, это...
1: Но Яндекс.Дзен никогда Конечно, не был первоисточником новостей. По
0: руку. А будет? Блин... Или Телеграм?
1: телеграм? телеграм? Ну, Телеграм тоже, блин, как, тоже там порожня, кто-то еще. Давай по року. Потому что натурально, за последние годы. Хорошо, несколько лет. Вот реально, куда ни плюнь, самый адекватный человек во всей Америке. Во всей Америке. Здесь, здесь что, он заступился за Рогана, да, который там, Джо Роган, известный подкастер, который, что там, он, российские высказывания какие-то позволил себе. Ну, там нарезали
0: видос, где он в одном интервью 20 раз сказал слово «негр».
1: Новое интервью, вот скажи мне.
0: Я не помню. Там, ну, какое-то относительно... Ну, видос с нарезкой, там одно было интервью, не, не. но да, это относительно свежее.
1: — Я имел в виду это интервью, как бы источник. Просто совершенно, опять же, здесь просто ответственно заявляю, что если полезть в прошлое Рогана, можно найти столько всего, что это просто нереально. Да. Другое дело, что он человек, как бы, такой известный передовой. Рог, естественно, сразу написал, ну, типа, мне пояснили, мне рассказали, в чем дело. А он, кстати, попытался сыграть ту самую же тему, которую Мельц пытался разыгрывать. У меня есть родственники евреи, поэтому мне можно шутить про Холокост. И Рок начал говорить из серии, что, мол, ну вот он же общался с афроамериканцами, без проблем, у него никакого расизма в общении нет. Причем, причем абсолютно можно искренне понять и согласиться с тем, что в нормальном, в обычном общении никакого расизма у Рогана действительно может не быть. Я не знаю, как оно на самом деле, но он вполне может быть конструктивным, нормальным вот этим человеком в общении. Но вот появился этот навал. Я не знаю, что, кто кого хочет вальнуть, потому что говорят, сейчас даже артисты отказываются от контрактов со Spotify, да, из-за того, что... У вот них это нет, я не понял вообще, что-то как-то там, как там что-то, да. Но он на Spotify имеет, я так понимаю, от них какой-то спонсорский контракт с ними, от них какую-то поддержку или подпитку. Подкасты, видимо, выкладывают. И, и постит у них, ну он же много где опубликуется. Но суть в том, что они начали от, от отказывать. Я не видел ни одного ни разу, не знаю, чего, ничего не скажу, но, блин, вот такое говорят. Опять же, может быть, из серии. Говорят. Но ладно. И, соответственно, Рок тоже попал ему сразу. Естественно, есть, сразу полезли на 15 лет назад Року в интервью, в твиты. Главное, первое, что должен селебрити сегодня делать, что кто хоть как-то претендует на что-то, сразу удалить свои соцсети. Моментально. Вот просто все очистить. Не закрыть. Не сменить имя, удалить. Почему? Пусть этого разыскивают через всякие VPN и через эти, как они, машины, и это будет сложнее. Все равно найдут, но это будет сложнее. И вот Року тоже припомнили какие-то трансфобные, антиженские, антисексистские -сексис, штуки. Я не знаю, честно. Вот в чем, в чем э, фишка навалить на Рока, я не понимаю. Вот правда. Потому что... А на как... Рока
0: бесполезно, мне кажется, наваливать. Во,
1: а мы вот если ты момент, на него выйдешь вообще раз
0: на раз с ним, не, не то что даже <laughs> в какой-то кулачной борьбе, да, а просто на словах. Рок себя размашет просто по стенке. Ты Майнштейн ему тоже за думал, слов... Так вот, именно, в том-то и проблема, что если какая-то запускается огромная машина по устранению человека с помощью этих приемов медийных, но ну, мне кажется, это уже заметно. Вот Вайштейна да, уничтожили. Кевина Спейси тоже уничтожили, да. А а, ну, пока, и... конечно, рановато говорить, да, пророка, но мне кажется, если бы оно было, то уже бы это трубило везде. То, что я нашел, да, там в интернете, там немножечко возмущены, да, что Рок, но между этим, вот между новостями а, с тем, что э, на Рок а, а, начались какие-то а, обвинения... С тем же самым новости выходят о том, что у него скоро фильм выходит. Вот он дает интервью по фильму. Вот он там как вот TikTok смешно записал. То есть, нет, вот если ты открываешь за рок новости, там нету просто ушата-помоев, которые, которые на тебя выливаются. того, что рок козел.
1: Но, нет. тем не менее, тем Поэтому не менее даже... это
0: просто какой-то дурачок в интернете зафорсил. И второй дурачок, потому что это весело, мы же сильные, мы же общество, мы же можем надавить на эти правительства и этих, кто они, буржуев, да? Мы же рабочие крестьяне, сейчас мы их всех размажем. Нет, абсолютно.
1: Я снова вспомню вот эту свою ленту, которая мне подкидывает новости в, в телефон, где я находил про то, как Мартиросян доживает жизнь. Блин, я до сих пор эту формулировку забыть не могу. Короче говоря, ну, в, даже в русском интернете пошла, значит, такая формулировка. Там сейчас модное слово «взбесил». Поступок Дуэйна Джонсона, который взбесил фанатов. Блин, я даже сейчас найду. Вот я правильно помню? Э, фраза Джонсона.
0: такая. Вот когда мне 13 лет было, вот я тогда очень да. сильно взбешивался. Да, 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 да.
1: Дуэйн Скала Джонсон взбесил омерзительным поступком. Дальше я не хочу открывать. Есть такой ресурс. Блин, я не могу просто. И причем слово взбесил, оно по, по новостям сейчас идет. Потому что в спортивной спортивный э, журналист. Это же калька, та... наверное,
0: с английского. Как это на английский По-любому они не, же башко то не думали, они переводили любасу, с английского.
1: по любасу. Но если ты в, в, введешь взбесил в поиск, прям, блин, там много... Irate партнер капризова взбесил шестерки на инцидент на олимпиаде взбесил навку садальский взбесил рассказ васильевой маск взбесил инвесторов главный провокатор энх вз... а, избил извините сын королевы взбесил дюжева бэттлфилд взбесил игроков путин взбесил запад и отдельно путин взбесил вашингтон в нарезке есть Дуэйн джонсон взбесил омерзительным поступком я могу предположить что это очень умный ход автора этого заголовка, чтобы по поиску слова «взбесил» выходил... Надо бы мне тоже что-нибудь написать «взбесил». В спортивной прессе, я что хотел сказать, там тащит. Серия прям вот статей была, кто кого тащит. Там, условно говоря, какой-то хоккеист тащит команду. Ну, типа, на нем все держится. Кто-то там из фигуристов тащит сборную. Здесь вот взбесил. Блин, даже до русского... интернет Макмен взбесил. Шейн Макмен взбесил. Блин, слушай, надо это сделать. Блин, прям про кого-то это надо написать. Блин, это космос. Это это дно, но это просто космическое дно. Я не знаю, что здесь можно добавить. А именно про эту ситуацию. Ну, Роган,
0: кстати, тоже про Рогана пару слов скажу. Он же тоже недалеко. Он же тоже недалеко такой ласковый человек. Он там мог какими-то острыми словцами сказать. Он тоже не последний человек. Он, наверное, самый популярный даже, если считать, подкастер в мире, который записывает эти штуки. Я не знаю, если кто... Не знает, кто такой Джо Роган. Самое такое простое сравнение – это Соловьев. Соловьева тоже там куча. Он ведет авторскую передачу, говорит, по сути, что хочет. Особо базар не фильтрует. Но он из-за того, что человек умный, лишнего наверное, не скажет. Джо Роган тоже самое. Поэтому он благодаря своей эксцентричности, провокационности, он и попадает в заголовки, я уверен, зарабатывает очень много денег. Ну, кстати, ее все все еще комментируют, нет, или его оттуда все-таки поперли за его эксцентричность?
1: Вообще в душе не Потому чаю. Потому что в
0: UFC просто. там тоже такая ерундистика происходит. Mm -hmm, там судью да. какого-то отменили, ну это, это везде так происходит. И бойцов
1: вовсю отменяли. Не, когда дело доходит до суда, до ареста, до этих страшных, совершенно невменяемых случаев, избиений и как чего-то такого, это да, это одно. Другое дело, когда вот из серии как ну блин, я не знаю, это, это же конечно не UFC, но когда Мэтта Ридла два года назад пыталась какая дамочка докопаться. И когда натурально просто блин, взяли и решили разобраться. Другое дело, наверное, знаешь, о чем здесь хочется поговорить, вот все-таки от э, ситуации, что докопаться могут до любого, я прям настаиваю до на этом, до любого столба, да, и, соответственно, все при этом все знают, я абсолютно на этом настаиваю, все все знают и докопаться могут, просто вот как-то это случайно происходит, это все связано, ну так или иначе, не выходишь э, э, из этого в какое-то направление лицемерия, потому что, блин... — Особенно, это, конечно, большой привет тем самым представителям британских Индии, ну, просто именно в нашем конкретном рестлинговом случае это было просто прям поразительно, когда условный нынешний рестлер основного состава NXT заявлял, что «да, да, да я, да вообще, я не знал, что он так себя ведет, если бы я знал, я бы не стал даже шнурки с ним в одной раздевалке завязывать», сидишь, думаешь, «ну, конечно». Чуваки, которые выступают в одних и тех же промоушенах, чуваки, которые, по сути, стали причиной вот этого всплеска британских с середины десятых годов, чуваки, которые между промоушными и городами путешествовали на одной и той же тачке, естественно, они между собой не общались, кто кого, извините, завалил, прошу прощения за это слово, слово некрасиво очень, или кто с кем перепихнулся, или кто там помоложе себе девушку нашел, я в жизни в это не поверю. Просто вот я не верю этим подцам вообще. Вот серьезно, блин, а здесь другая история будет, правда. За месяц, за несколько недель до Олимпиады, у нас зимней Олимпиады, у нас в эфир выходили всякие обозреватели, деятели, функционеры. Я говорил, вы верите этим поцам в которые не могут организовать вообще ни единой штуковины? И все говорили, ребят, ну это Китай, это Международный Олимпийский комитет, они прям заинтересованы в том, чтобы все было прошло. И я им говорю, вот попомните мои слова, когда перед произвольной программой у найдут какую-нибудь какую-нибудь непонятку в тесте, я этим поцам не поверю. Наступает э, среда, 9 февраля, Камила Валиева, какой-то там тест, что-то непонятно. Я прям настолько попал, вот прям вот стопроцентное попадание. Так и здесь. Я не верю в совпадение, я не верю этим поцам, которые говорят, что мы ничего не знали, они оказываются ну, э, сексуально агрессивные люди. Я никогда в жизни рок мог себе позволить какие-то э, высказывания в адрес трансгендеров, я не... Если бы... Мы бы его вообще никуда бы не... Мы бы в Инстаг... из Инстаграма его выпилили. Кстати, почему? Кадырова выпиливали из Инстаграма, а Дуина Джонсона нет. А? Потому что
0: Инстаграмом владеет
1: кое-кто другой. Нет, вот, Мне кажется,
0: что касается фигурного катания, там это была ответка на момент, когда прыжки с трамплина были. Я понимаю, что фигурное катание и прыжки с трамплина – это две большие разницы. Но когда в прыжках с трамплина э, дисквалифицировали там, сколько 4 команды или 5 команд за то, что они костюмы надели на 3 размера больше, из-за это, этого сборная это России выиграла серебряную. А еще 2002 да.
1: год вот австралиец выиграл первую, я не знаю, по единственную олимпийскую золото в зимних играх, потому что когда он бежал свой забег по шорт-треку, все упали. Он единственный, кто не упал. И очень много бывает, Нет. это как называется, ски-кросс, вот когда на лыжах так вот скоростная трасса они проходят, тоже побеждает не всегда тот, кто лучше ездит, побеждает тот, кто не падает. И да в том-то дело, там намеренно
0: люди пошли на нарушение, намеренно пошли на нарушение, на чтобы получить да. нарушение, ну слушай, допинг это тоже нарушение регламента, ну, регламент в том, что мы не используем допинг, да, тоже да, по да, большому да. счету, ну, мне и, кажется, и, это и, просто вот конкретно в, в этом случае прилетела просто ответка из-за того, что слушайте, вы что, вы что, ради русских ну, нет, что, ну, это, что ли, это, дисквалифицировали квалифицировали
1: это, наших, все это, не это нет, самое, это не я понимаю,
0: что несоотносимо, но это обида какая-то,
1: может быть. Тут такой еще ну момент. да, святая
0: простота у людей, святая простота в глазах. Ну, я Тут не знаю. Такой Но, момент все-таки добрые.
1: Олимпиаду смотрят из-за фигурного катания и хоккея. Да. Хоккей. Сегодня Олимпиаду больше не смотрят ничего. Биатлон еще в
0: России любится.
1: Нет. Биатлон очень сильно подрос по трансляциям, и мы с тобой, кстати, тоже раз, раз, разговаривали по какой причине, потому что это один из немногих видов спорта, который человечески комментирует, где если человек не попал, не рассказывают, какие у него были шансы на победу, какой у него был процент XG, процент попадания в, на высоте 200 метров, в мишень с расстояния 50 там, метров или сколько, и вообще какого, какой марки у него патроны. Там по-человечески рассказывают, что если человек промазал, он... Сука, промазал, как обидно. Поэтому биатлон смотрят, а футбол не смотрят. Все-таки фигурное катание и хоккей это немножечко другое. По хоккею тоже вопрос претензий Навала может быть. Но просто, блин, нет, с фигурным катанием это немножечко другая все-таки штука. И плюс это то последнее, где русские ну как бы без претензий. Художественная гимнастика еще осталась. Я не хочу оказаться здесь пророком, да, но вот художественная гимнастика... А, нет, подожди. И... Да, блин, синхронное плавание. Там было часто, на Олимпиаде. Артистичное плавание. Вот еще дождемся. А, художественная гимнастика была! Добрый была ветер. уже там, Срок. была, была да. было. Правда, не из судейские оценки но вот осталось Судья, только вот, синхронное там, плавание да, три да, два да. раза артистическое плавание извините ладно пес с ним давай дальше вот к этому калицизм ⁇ отношению именно в рестлинге, есть опять же такое понимание что все-таки и в двой тоже помню все-таки этого Джека Галлахера выписали по одному звонку но при этом вот за Ридло, например рубились с и Ридлана, параллельно да, да. есть вот эта ситуация в волли реслинге когда дарби аллин отмазали вообще на него не обращают внимания Сэм Гевара, ну, он же показал тексты э, Тони Хану, и он же отсидел месяц какого-то там этого чего-то, не, не помню чего. И вот на таком уровне это воспринимается. Это сейчас вообще не в плане обида какая-то, говорит, это в плане того самого лицемерия, что рестлинговые фанаты, они лицемерны вдвойне, втройне просто. Я, мне в этом смысле проще. Я, если на кого-то валю баллоны, качу баллоны, это у меня всегда будет. Безусловно, бывают случаи, когда ты ошибаешься, но обычно, знаешь, обычно ошибаешься с положительного в отрицательную сторону. Вот, мне, мне, ну, нет, у меня, кстати был, кстати, был случай, когда я прям думал, что будет паршиво, оказалось хорошо, это очень приятно, я думал, стайлс не потянет вообще в дабл-дабл, я думал, стайлс кончился, а стайлс, блин, зараза, вечно всех еще перепрыгает этих, блин, молодых и, и ранних. Ну, вот видишь, спалил. какая штука,
0: если Джека Галлахера, например, выкинули, а Ридла нет, но надо понимать, что, опять же, я повторюсь, что вот эта волна, она идет снизов, она достаточно слабая, там какие-то mm -hmm. каретники в твиттерах что-то раздули, да, если Джек Галлахер WWE, ну, совсем не нужен, будем объективно, ну, он совсем да. дрищ, и не то, чтобы он фактурный какой-то и нужен WWE, то Мэт Ридл, но ну, я не знаю, я бы на самом деле года два назад я бы тоже подумал, что он WW не сильно нужен, потому mm -hmm. что он такой на своей волне немножечко, да. Но, он не то, извините, что там большой шкаф какой-то сильно, но он как-то доказал же.
1: У, про него была доказал. вот эта вот абсолютно невменяемая формулировка от э, калифорнийского деда о том, что Мэт он, он, он написал очень галимо, но он написал, что Ридл э, пользуется популярностью у молодой аудитории bölge. мужского пола. Да. Он просто написал, что, блин, как-то он написал, блин, типа из серии, что Мэт, Мэт Ридл нравится мальчикам или мальчики нравятся Мэту Ридл. Что-то такое, короче, у него получилось, понятно, он не умеет формулировать свои слова вообще никак. Даже не фильтрует. Блин, э -э оф-топом, ты видел, нет, как он писал про, Ой, извини, пожалуйста, про Ронду Роузи, о том, что она вышла на ринг и при этом вроде про нее говорили, что она все еще обижена на то, как на нее обиделись, на то, как против нее обернулись фанаты в ее предыдущий заход. Блин, я поищу прямо эту формулировку, потому что там... Сейчас не нужно, кстати, слушать Мельцера, чтобы его воспринимать. Сейчас его даже уже нашли из которые его расшифровывают и публикуют это за инсайды, за новость. И поэтому сейчас вот эта вся просто косноязычная бредятина Мельцера, она вот... Раньше ты мог хотя бы, знаешь, как обозреватель, послушал, и передал своими словами. Сейчас люди пишут его слово в слово. Блин, ладно, пес бы с ним. Здесь просто это я про Ридла хотел сказать, что про него уже тогда, уже два года назад было понятно, что ну, если молодую аудиторию цеплять... Он тогда то в NXT он... был. Ну, его поднимали NXT как раз. Вот-вот его поднимали, да.
0: А история-то раньше была вот эта вся негативная. Она началась вот, как когда раз он летом, был в NXT, летом. Он, он 20... же и там пропадал, кстати, в NXT, нет?
1: Ты сейчас, может быть, с Кларком... Кажется, было. Ридла вот как раз поднимали. Примерно параллельно этот процесс шел. Против него всякая Два бодяга. Два года назад
0: его поднимали. Я думаю, год назад. У них уже это что-то матч был с этим. Крутой, кстати, матч в клетке. Типа, в заниженной этой самой ринге.
1: Я прям Ой, с кем
0: он там дрался с каким-то... С Риджем... О, oh, нет, не с Риджем холодом. Как... Короче, кого-то, кого уже уволили, который уже uh -huh. не нужен. Ну, в общем, Нет Ридл то он доказал. Он как-то доказал тому, что он действительно нужен. Ну, слушай, нет, мало был... ли кто может быть Полтора популярен. Года... Джефф Харди популярен но молодой Это года аудитория. года
1: Риддл был на Survivor Series. Это я помню точно. Он еще клички придумывал всем. И Стайлзу, и Шимусу, и Китули. Поэтому нет. Он уже как минимум на Survivor Series 2020 -го года. Он уже был в основном ростере. Я просто
0: поражаясь, как время быстро идет. —
1: Это правда. Ну вот, собственно, как раз, да, я вот как вот сказал, так и есть. Как раз летом в июне 2020 года его в основной ростер на постоянку и подняли. Это прям чуть не день в день было. Угу.
0: — Ну то есть Иридов как-то он это самое все сделал. Интересно, еще раз Фридл то на большом счету, мне кажется, у Винсена и вот Джефф Харди-то он тоже популярен, но что-то Джеффом Харди легко, по... ну, наверное, не легко, конечно, да, но все-таки понятно, что другого выхода быть не должно. Наверное, человек, если так относится к тебе и к своей работе, и к фанатам в том числе, ну, наверное, он тогда и не нужен. Посмотрим, как он
1: будет относиться к работе и фанатам в другой конторе. А при чем здесь Джефф Харди отношение к фанатам и к работе? У Джеффа Харди ситуация нет, я к тому... да, -да, да
0: Ну, к тому, что им пожертвовали, а мы
1: там Ридлом нет. Да никто им не жертвовал, Джеффом Харди. Я им... Если ты про ну, идешь к тому, у Харди нету никаких Не -не -не -не, послуг. Нет-нет-нет, про... я про имею в виду. Нет, я силы.
0: имею в виду про WWE. Угу. А, что ну, они взяли,
1: кажется... отказались от Джеффа Харди. Ну, мне кажется, это все-таки абсолютное бизнес-решение. Ну, правда, серьезно, взвесили все плюсы, все минусы и приняли решение. Ну, потому что это натурально. Ну, блин, ты веришь в Мэтту Харди, который говорит о том, что Джефф симулировал э, опьянение, неважно какое, и вот это поведение, это было все симуляцией. А деле, Харди, он, если он... что,
0: Джаброне Года выиграл на сайте весplanet.net. Ну, ему ему, снова, ему виноград
1: в голову ударил, блин. И, судя по всему, вот эти удары головой об стулья, об пол, они как-то ему слишком болезненно обошлись, судя по всему. Ну, блин, я не знаю, что. Но, с другой стороны, я вот вернусь к тому, что у Харди, у него навалом преступлений, да, но при этом ни одно из них не тянет на канцелинг. Его не за что вот канцелить, потому что у него нет этих модных штучек, нет тем... Он как, блин, я пытаюсь вспомнить что-то. Это скорее Мэтту Харди, можно припомнить, и то его жертвы выставить, какого вот этого, жертвы сексуальной агрессии со стороны Эджа, элиты. Левки, да. а вот ты что? Я, я не помню, ни про похождение у него никаких слухов не было, ни про его какие-то... Не, про прокидывание в этих шоу, да, было, правда, немного, и это было с Импактом, поэта в по Импакте без того беды хватало. А вот в этом плане в Модном, у него ничего и не было, он ничего про трансфобов, ничего. Наоборот, он там чуть не иконы был, он рассказывал про то, как нужно расширять сознание и восприятие. В этом плане он чистый. он про наркотики говорил, а не про лгбт комиссии. А наркотики давно стали поводом для консилинга? Я что-то не помню. Нет, припомню. просто
0: они повод для расширения сознания.
1: Угу. Тут же сейчас, кстати, еще новое раскручивается. Блин, правда, я не помню. Ну ладно, это да, это уже поводом будет для отдельной программы. Про то, как с животными жестокое обращение сейчас может тоже стать поводом. Нужно последить сейчас какой-то футболист. Зумба, что ли, у него фамилия. Блин, я найду...
0: Кстати, кого-то футболиста еще отменили. Что там случилось? Э, вот Из Манчестер Юнайтед, по-моему.
1: Ну, Этот как раз попался на классической этой истории с сексуальной агрессией, с избиением женщины. И, и там вроде даже как бы и доказательства и видео, и фото есть. Про это пусть скажут. Ладно, не найду про этого, про чувака с агрессией по отношению к животу, но там тоже... И из рестлинга ему тоже это припоминают. Это все как раз вот в этом русле. Сейчас главное это, да, это вот отношение, отношение к, к женщинам и к лицам вот этих всяких я не знаю, как это правильно сказать, ЛГБТшных штуковин, что где как на высказывался или, наоборот, не высказывался. Вот, да, никуда от этого не деться. Опять же, можно только повторить 150 тысячный раз про лицемерие, про то, что я опять в третий раз повторю, что попасться может каждый и накопать можно на каждого. А почему этого не происходит? Это вот как раз и главный вопрос, который во многом самым лицемерием и оправдывается. А кого? Не
0: знаю, кого-нибудь. Так, чисто поржать.
1: Мне, я тебе честно скажу, вот если у меня к кому-то есть какое-то отношение, я, во-первых, его не скрываю, во-вторых, я держу его в определенном русле. Плюс, опять же, это мое мнение, я могу его обосновать, объяснить, но если речь идет про какие-то вот уголовные или прочие вещи, это пусть решает суд, это правило номер один. Это пусть идет разбирательство в суде с доказательствами с аргументами я готов согласиться что в некоторых случаях в некоторых случаях это будет очень проблемным сделать потому что ну, многие случаи агрессии по отношению к детям по отношению к... Ну, в принципе к малолетним к подросткам это та ситуация когда самому ребенку и подростку ломается из жизни психика учитывая что нужно, нужно говорить это вещи нужно отвечать на вопросы причем на очень некрасивые и поэтому многие дела не доходят до, до тех стадий до которых нужно но все-таки, если мы говорим про какое-то серьезное, то давайте разбираться по-серьезному, а не на уровне вот действительно каких-то навалов в Твиттере или припоминаний видео 10-15 лет недавности. Я в этом смысле совершенно не питаю никаких иллюзий. И на тебя, и на меня, и на любого из наших слушателей зрителей можно накопать или старых твитов, или каких-то старых видосов, или старых постов в соцсетях, про которые ты уже мог забыть. Даже если ты что-то откуда-то отовсюду удалишь, все равно оно останется. Поэтому у меня здесь нечего сказать. Единственное, вот да, мне очень будет любопытно последить за тем, как будет развиваться история с Эдбойном Джонсоном. Ну, потому что казалось долгое время, что это прям реально лицо Америки. Прям реально лицо Америки. Была же вот эта бодяга даже два года назад перед выборами, когда спрашивали, за кого бы проголосовали на выборах. Я не помню, там формулировка вопроса была какая-то такая, Ну Любого
0: человека, по-моему, можно было назвать.
1: Ну, во-первых, любого, там все таки какая-то формулировка была. И серии, что, блин, у Рока было третье место среди всех после, собственно, двух зарегистрированных кандидатов да? президента США. При том, что на тот момент у него вообще никаких вещей не было. И Пророк, опять же, я напомню, что он был чуть не единственным, если вообще не правда единственным, общественником, политиком, который выступил и публично обратился к... с призывом к порядку, и к тому, чтобы давайте вести себя культурно, прилично, чтобы не происходило Да, там был Рон Киллингс, который бегал по улицам с мегафоном И говорил, давайте не будем вести себя и, и, как идиоты Но от Рока это было прям вот едва ли не единственным конструктивным замечанием И вот оно, пожалуйста Нашли, припомнили, оказывается, что Рок 20 лет назад, 22, 23 года назад шутил про Блин, как он называл стефанивскую грудь? Я не помню как Let's the boobies oh, hit the floor. Goodness. Это Крис Джерика говорил, по-моему. Ну и ладно, в общем, все, давай уже сворачиваться, блин.
0: Да, позитивную ноту скажу все-таки, что давай. там, несмотря на культуру отмены, какая-то у них все-таки позитивная повестка в Америке, в этой их загнивающей есть, потому что mm -hmm. недавняя ситуация, которая случилась с рестлером Дэйви Ричардсом, но мне кажется, очень Ой, блестяще да. все порешали. Потому что если у нас, когда господин Зюба, у него видео подобного содержания выложили в интернет, все просто вскипели, и это было абсолютно везде, вообще все, ну кто только поэтому не прошелся. То с Дэви Ричардса, во-первых, если видео выложили на Reddit, его оттуда сразу же потерли. Дэви Ричардс сказал, извините, это я как бы жене записывал, ничего страшного, и все, и тишина. Но, и причем блин, даже когда сравнил, были сливы...
1: Не нужно сравнивать... Не, ну я понимаю... Да, да и Верич, <laughs> не, ну, слушай, для рестлинга сравнив... все равно это самое. Да не нужно Даже когда сливы были...
0: Пейдж вот этих вот всех этих ребят. Нет, я, я имею в виду, комьюнити это все наше. Пейдж там у Сета Роллинза эти сливы все были. Все это все ржали, все. припоминали.
1: Просто репутация была такая. Сета Роллинза, если вспомнишь, пытались выпилить едва ли не в том же стиле, как было с Дюбой, после того, как он сказал, что в WW хорошо, и у нас здесь хорошие рестлеры. Ты вспомни, за что у него была эта история. Так
0: истерика. вот им, нет, что в этом плане, в этом плане-то все, вот если какие-то пикантные фотографии а Это был, сливают, и, ну, да. все как-то нормально. А здесь это Здесь вот вот при...
1: Но с другой стороны, опять же, здесь, наверное, в первую очередь респект Дэйву Ричардсу, который к этому отнес очень поверхностно. А то, что такие видосы могут стать для рестлера как бы запретом на продолжение карьеры, ну да, ты вспомни, недавно была же эта история вот с Ларсом Салливаном, ему этого не простили. Все, его Там так тоже как-то прям... все это странно было. Странно, очень странно. А Лар Салин,
0: тоже... он, он себя, в принципе, и по жизни-то себя как-то. Странно, мягко Да, говоря. и у
1: него тоже грешочки были разные. И Лишний у грешочки грешочки были разные. Просто переоценивать не нужно, но то, что позитивные случаи тоже бывают, да, наверное, про это сказать не, сто... не стоит об этом промолчать. Поэтому и упомню. Ладно, давай, как-нибудь еще обязательно обо всем. И уже, кстати, тема на новые подкасты планируется. Это Серхием Сергеевдовин, это злобно рассмотр Алексей Красильников. Серхио. Салют.